0: 好想变 rich，rich 第一步就是来一瓶香吉士 Sun Kiss Rich， 浓郁柳橙艳阳果汁，浓郁苹果活力果汁，两款浓郁系果汁，分别特选五大水果应援，果汁含量50趴，滴滴香浓，口感丰富，喝下的每一口都有如现榨水果般鲜甜顺口。Juice 要喝 rich，rich 喝了让你变 rich。边喝香吉士三 kiss rich， 边听地产詹哥老实说，教你如何聪明买房更 rich。大家好，欢迎收听地产詹哥老实说，我是詹哥。今天我们要来聊一个房贷族呢口耳相传的一个资金的活用法，就是运用房贷族手上或者是有房族手上的那个房屋呢来进行一些。那个叫什么？转贷、增贷，或者是一些二胎的动作。可是有些人会搞不清楚什么是转贷，什么是增贷，什么又是二胎，他们之间有什么样的差异？今天我们邀请到专家来帮我们做一个浅浅的分析。欢迎中信房屋延展式护理谢新雅，欢迎新雅
1: 。Hello， 大家好。相信大家都有听过一句话叫做“有钱的人都借钱”。或者是借钱的人都是有钱人这个说法，
0: 嗯、钱滚钱，
1: 钱滚钱，他们借出来的钱就会拿去做其他的投资、嗯，然后滚来滚去呢，就是继续有钱。那今天就是浅浅跟大家分享，就是我们人生中一辈子最大的销售行为，就是买房这件事情，我们从中可以获得什么呃其他的建议啊，或者是资金要怎么去活用？这个小小的分享。
0: 是，其实听过我们节目的人应该会很熟悉新雅，就是之前呢，新雅上我们节目聊过巴黎跟淡水，嗯、然后那集节目呢就有网友来留言说，就是来宾讲话太快了，主持人是不是在逼迫来宾的部分？所以我们今天有请他，就是讲话要慢慢讲，特
1: 此澄清，就是没有，<笑>因為本人原本讲话就很快。所以我们现在都要慢慢讲。所以我今天会刻意的放慢一下速度，然后好好跟他聊聊浅浅的分享，浅浅的。
0: 这次应该比较不紧张了嘛，对不对
1: ？也是蛮紧张的
0: 啊，<笑>又要害我被网友骂。好，我们今天来聊转贷、增贷跟二胎房贷、嗯、这三个东西，要怎么样来区分它
1: ？其实很简单的来分别，就是说房屋的增贷这个东西，就是你原本就有申请了一个房贷。就是你在买房子的时候，你已经有这个贷款的行为，嗯，然后你还了一段时间之后，过一阵子你突然又有资金的需求，嗯，那你再用同一个房子、同一个产权去向同一个原来的银行去做申请增贷的动作，嗯，这个就叫做增贷。那
0: 要你已经有还了部分之后，才可以进行这个动作。通
1: 常增贷这个东西，银行端审核会比较严格，嗯，那如果说你还在宽限期内，或是你只。只还了可能一年，或者是都还在还利息的部分、嗯。其实你还没有碰到本金的话，嗯，那再加上说你的房子也没有涨，主、嗯、要重新太短了。它降价的部分，发现你的房子还是同一个价位，嗯，那它最高可以带给你的金额就是八成，嗯，那它还没有碰触到那个八成以内，你也没有还到八成以内的款项，嗯，那你要增贷就会比较困难，嗯，它也不一定会合给你，嗯，然后增贷的部分是比较困难的
0: ，是，嗯那转贷呢？
1: 转贷的话，就是说，好，我现在我不增贷了，因为增贷比较困难。那我就换一家银行、嗯，我就把我原本在这家银行贷款的这件事情，直接搬到另外一家银行。嗯，现在目前有一些银行，他们有推出一些转贷的方案，就、哦、就是吸引
0: 别人搬过来
1: ，吸引、這個、搬家、嗯、搬过来的这种方案，这个就这叫转贷，就是你把原本贷款的这银行的第一说的那个、嗯、直接整个涂销掉，然后换到另外一家银行。嗯。嗯这个叫做转贷
0: ，可是这个他需不需要你也还了一段时间，或者是他有什么样的资格限制吗
1: ？其实他没有资格限制，現在只是唯一他需要考量的点是说，如果你还在绑约期，就是第一家绑约期、嗯，然后你现在就马上要搬到另外一家银行、嗯，你会有解约的问题，解约就会
0: 有违、嗯、约金
1: ，他每一百万是每一百万是一趴吧，嗯，所以如果你还在这个期间的话，你要。衡量一下,下你违约金的问题。嗯，所以通常别人在转贷的时候都是已经过那段期间了。嗯，就是已经还了一段时间之后，他们才会想要到转贷这件事情。那另外一个部分会想要去转贷的原因是，他想要延长宽限期。嗯，就是说我在第一家银行我的宽限期已经用完了。嗯，然后我又想要享有新的宽限期。嗯，这种状况的话，他们就会直接把这个。约搬去另外一家帶，嗯、那他的宽限期就会重算，嗯、如果你个人的条件非常好的话，你有可能会再获得三年的宽限期、嗯，那也有人说，哎、欸，他只宽限到一年，那当然就是要看你个人的条件跟银行怎么谈、嗯、这样子。那转贷这个部分，一般人还会使用另外一种，叫做叫转增贷，就是说我不只转了，我还顺便增了，那这条
0: 件要多好啊
1: ？也没有诶，其实他如果只要在，只要他房子有涨。嗯，然后他在第一家的还款速度是正常的。常嗯、那他这个，比如说原本房子是八百万、嗯，然后他搬到另外一家银行的时候，说他房子已经涨了，涨到一千一百万了。嗯，那中间这三百万就是他的价差、嗯。然后他就可以利用这三百万去转转的银行，再新增出新的款项嗯哼嗯哼。就是超额的款项
0: 。哦。那大家过去比较常听到的叫做二胎，嗯、或者是他可能会三胎或更多胎，这个叫做什么
1: ？二胎的意思就是说，原本就已经有二胎有几几个定義，第二个是他原本就已经有一个房贷了、嗯，然后有的人他又在增贷过了、嗯，然后他又想要再贷
0: 、嗯
1: ，他就去贷二手
0: 头这么紧，然后
1: 或者是说他原本就已经有房贷、嗯，但他增贷不适用，转贷也不适、嗯、用，转增贷也不适用，他条件都不符合、嗯，那他就可以去做二胎。嗯、去把他的参与带出来，因为照理、嗯、照理说，一般的银行他不会贷超过房子的八成。嗯，但如果你是做二胎的话，嗯，他就会超贷给你。哦，那么、個、但是二胎的话比较特殊，是说它是第二顺位的抵押登记。嗯，就是它是登记在第二顺位的，所以它房子如果卖掉的话，要先还掉第一顺位的银行的钱，它才轮得到它。那谁会愿意做这个二胎啊？嗯、呃，就是他呃有一些条件，比如说他可能没有收入，嗯，他可能没有呃正常账面上的收入啊，他不是上班族啊，嗯，然后或者就是说他年纪可能六十五岁以上啊，嗯，然后或者是说他信用有瑕疵，嗯，他其他方式他贷不出钱来了，嗯，他会去选择二胎
0: ，因为二胎
1: 是有抵押物的，嗯，然后大家应该有听过另外的东西叫信贷，嗯，因为其实二胎有部分二胎的利息利率其实是比信贷还要高的，嗯。所以他可能也有可能他是信贷贷不出来，他会去选择二胎。嗯，然后但是因为二胎房贷他有房子抵押权、嗯，所以如果你的房子参与还是有的的话，他也是可以贷出一些钱来。嗯哼，他会适合那种他短期内可能生意啦、嗯、或者是什么需要突然有一笔资金的人。可是银行会愿意
0: 乘坐这部分的
1: 很少，银行在做，基本上台湾、嗯。好像没有几家银行在做这个东西，嗯，然后它的审核标准也非常困难、嗯，因为刚刚其实有说过，银行的预设是八成，嗯，那这样就是就是超过它的财务价值的话，基本上银行都不太愿意，嗯，所以现在比较风行的是，大家在上网的时候应该常常点到一些投放的广告，就是现在比较风行的是融资公司还有。一些民间的团体，在推行二胎的部分
0: 、嗯，所以难怪它的利息会比较高、哦
1: 。它的利息其实呃，应该是说，呃，照理说银行的二胎牌面上大概是四帕到十五帕，把它、啊、跟压在信贷的边边的这个利率来看，嗯、但是因为它乘坐的件数比较少，还不太愿意乘坐这个东西。嗯、然后如果是融资公司的话，大概是七帕到十四帕，就是十五帕之内、嗯嗯，就是跟信贷差不多。嗯但融资公司也不是什么件都做，它还是有一些限制。那像是民间团体，嗯、民间团体就是十四趴到三十趴之间，哇，因为像是当铺，它的限制是三十趴，嗯，以内，嗯，那有部分的贷书它是月息，嗯，月息制，所以以二太房贷来说，虽然你可以找到的渠道很多元，嗯，因为你有东西可以抵押，嗯，但是你会因为你所找到的对象。抵押对象而有很大的利息的落差。嗯
0: ，对。哎、欸，那以上三个方式啊，嗯、就是如果从难易度来看，哪一个比较简单，哪一个最难
1: ？二胎最简单呐、啊，二胎最简单。就什么都不用干，你就可以去贷了。嗯，就只要你有房子，你有产权，然后就算是你只是仅有的十分，嗯，你也可以去贷。嗯
0: ，那最最难的是？我
1: 觉得最难是增贷。嗯，因为增贷是通常你会想要再去增，你一定是原本的那个。除非你是突然你还了很久之后，你突然有资金的需求，嗯、你增贷会顺顺利利的。可是如果你是以呃资金在活,活,活水里面，想要把它滚回来活水里面的这种资金活用的话，你去增贷会有一点困难度。嗯、一般银行不太会允许，他们会有一些审核啊。比如说，如果你跟他讲说，我、哦、增贷是要去装潢。嗯，哦、oh, ，那就可能会踩到银行的一些警戒线，他就會觉得说好像是有风险，你以后是要干什么啊、嗯，或者什么的，他们就不想要贷给你。嗯哼。所以如果说你想要去真贷的话，他问你要干嘛，或者了解说你说你要装潢这个，却结果绝对不能说，或者是说呃、哦、我要再去买另外一间房子，嗯，等一等一这也是不行。嗯，对。但是如果那可以说什么？你可以说我要结婚啊，嗯、哦，就是我有一些呃、哦，那已经结的了。想要穷学啊，嗯、uh, ，家里有资金的需求啊，嗯，本身病啊，这都可以，嗯，做一个良性的讲、嗯。因为如果说你是让银行知道说你是在转转移你的资金配置的话，嗯，或是说你有其他的考量的话，银、嗯、行就会感觉说，因、欸、为他感觉这件事情是有风险性的，嗯，他只要意意识到说他会是一个有风险性，会可能会无法准时交款的行为的话，他就会避免带给你，嗯哼嗯哼，对。
0: 嗯，那其实从这三个，比如说转贷、增贷跟二胎来看、嗯，刚刚讲的是难易度。那如果我们从这件事情的风险来看，就是你未来要扛贷，可能你的压力会更大。来看，你觉得哪一个风险最大？哪一个风险最小
1: ？我觉得风险最大一定是二胎房贷。嗯，
0: 因为会来来的很简单的
1: 东西，通常都不能小看它。<笑>因为通常你可以转贷的东西，你不会想要去贷二胎。嗯，也不是每个融资公司他都会愿意愿意贷给你啊。有些融资公司他二胎的条件是，可能要年收八十万以上啊、嗯，或是你有其他的财产证明，他才会贷给你、嗯嗯。只有就是民间团体，他才会无条件只要有房子，他就会贷给你。嗯，那你无条件贷给你之后，就你你可以你会背负就是比较重的利率，因为他不可能说利率很低。嗯。嗯那这种状况的话，就是会比较危险。就是你
0: 可以解得了当下之急，可是你未来可能要背负的会更多。就是
1: 如果说你很确信说你短期内一定可以有资金套回去的话，嗯嗯、那你可以紧急活用二胎、嗯。但如果说你其实短期内没有办法这样钱来钱去的话，你就有点危险、嗯。因为当你卡一旦卡住，了，你就是房子就没有了。那风险最小呢？风险最小的话，其实我觉得增贷跟转转增贷的风险都还蛮小的。嗯，原因是因为他们都是跟银行合作，银行本身就有把他自己的风险考量进去、嗯，他已经帮你想好了你的风险系数是多高，嗯，他才愿意借给你嘛。所以就证明说你的、嗯、你的还款跟你的信用是足以承担他借给你的贷款的。嗯嗯、那我觉得转增贷风险又会更小的原因，是因为转增贷你又获得了新的宽限期。嗯就等于说，你又有新的机会，嗯，慢慢的还，嗯，嗯那既然压力就已经不会那么大。
0: 哎、欸，你有听过有些人会利用这个转增贷或者是转贷的方式，然后让自己一直无限期的使用宽限期吗
1: ？其实我觉得这件事情是转增贷这件事情可能没有办法无限期使用，是我觉得一次可能可以，嗯、但是你两次以上可能就会比较困难，因为它还有拉连增的问题，嗯，就是你短期内一直有这样子的动作的话，他们会觉得你有资金。过度调度的问题，嗯，它不一定，你再下一次它会贷给你、嗯，所以如果说有人跟你讲他一直转增很多次，这个几率应该其实是蛮低的，嗯，对，应该是它是应该是网络上一个去趣谈啦，就是说你可以无限转转增贷，你<笑>就可以拥拥拥有。觉得他这辈子,子在宽在宽限期，然后再留,後再留<笑>子孙，对，这个几率是比较小，因为你一直拉连增，你一直重复在做一样的动作，银行其实是会警觉的啦。
0: 嗯，因为银行也不是塑胶做的啦。
1: 银行也不会一直，啊，你才还我一点点利息，我都还没有赚到很多，啊，你又给我转贷出去
0: ，对，然后
1: 客户又跑了，<笑>那下一家就觉得有人又来这样子
0: 。那你可以帮我们简单地分类一下、嗯，什么样的人适合转贷，什么样的人适合增贷，又什么样的人适合去做二胎
1: ？其实我觉得说，如果说你是本身信用很好，嗯、然后你的。房贷已经交了一定的时间，就比如说你已经只要还到本金的部分了，嗯、然后你的房子可能又有涨的话，那你其实方便性也可以去做增贷，因为增贷如果是同一家银行的话，它的顺手续比较简单，嗯、但但它还是需要新的开办费、嗯，但首先手续比较简单又快，可能一周就就解决这件事情，然后钱就会汇进你原本的账户，嗯，那。这种类型的话，基本上你可以选择真贷，因为你其实只是一时的需求而已。嗯、那如果说你有想要做其他的投资运用的话、嗯，我会建议你可以做转真贷，嗯，那转真贷就是除了如果如果是你的房子有涨的话、嗯，然后你除了重新建价之外，你的房价提高，你可以贷出更多的钱之外，嗯、你又可以重新获得款限期、嗯，然后有一些银行，它为了吸引，嗯、招募。嗯、就是其他的房贷知识来我的银行、嗯，他们通常会给出一些还不错的条件、嗯，像是我最近有看到 1.65 趴、嗯，但是是一个说法，就是说它哦一点三五趴，某银行有推出转正在 1.35 趴、嗯，但是这个是要谈过，我不确定它是宽限期 1.35 还是怎么样，嗯，那可能后面会调整，嗯，但它开始有一些动作，就是优
0: 惠方案，优惠方案可以
1: 让你招募你啊、嗯，或是说宽限期可以到三年这种优惠方案，嗯哼哼哼那你就可以利用这段期间，把你的资金然后拿去转做投资、嗯。像有一些人他可能投美美金定存，嗯，那可能四点九趴，那我这边就算他给我两趴，哦，中间还有一些，就是要拿来
0: 精打细算用的，精打
1: 细算用的这个是可以試，嗯，试用。就是你其实有其他的资金需求的话，嗯、那其实。他们很适合就是转正贷这件事情、嗯，然后二胎房贷话就真的是适合你，你真的都贷不出来、嗯。然后你又有急用，还有你就是你可能有信用问题，嗯、你曾经在务协商过啦，或者你信用积分太低，嗯、或者是说你短期内拉过太多次联征，导致他们不愿意借给你这一种。嗯、还有就是你房屋有设定给别人，他、嗯、有私人设定、嗯，然后或者是说这个房子。很多持分，他可能继承，有三个人，嗯，在持分的这一种、嗯，这种就比较是倾向于二胎房贷会比较适合他。
0: 那刚刚讲到就是适合去乘坐这些方法的人，下面我们要讲是不适合的人
1: 。其实我觉得，如果你的年收入比较低，嗯，然后你又有信用瑕疵的话，嗯、你在做在做这些
0: 全部都不适合，都因
1: 为他根本就是不会过，嗯。然后再來就是说，你要想清楚你转贷的目，的。你贷款的目的是什么？嗯、就是如果你是真贷的话，你要非常想清楚说你的收益来源是什么。嗯、就是你现在要使用的目的是什么、嗯？因为如果说你没有想清楚你使用的目的跟你还款计划的话，你很容易就会被这些利息跟贷款所卡住
0: 、嗯。尤
1: 其是你如果是二胎决心要做二胎的人的话，那你就要想清楚。你的计划是什
0: 么？因为它不像房贷、车贷，就是你有目的性的购买，那你需要这一笔贷款。
1: 对
0: ，那你如果说你的贷款只是否短期的一个资金挪用，或者是你认为有其他更好的投资标的，对，你把它拿出来用，你就要确保这笔钱是适得其所，不然你就只是把你的房贷，就是你把你的这个抵押物把它压榨光而已啊、嗯
1: 。对，你其实一直把它的残余价值都压光了，然后最后还要把它卖掉。嗯
0: 而且，其实你刚刚讲的这些情况，就是在现在它是一个利率上升、房市又处于一个要热不热、要冷不冷的状况的情况之下，是不是以上这三种口耳相传的资金活用法就要特别谨慎
1: ？要谨慎是，还有就是说要特别注意的是说。其实台湾做二胎房贷的人非常的多，嗯、这几这个数据会吓到大家、嗯，因为其实之前新闻都应该有,有跟大家提过，说现在台湾还有八点四万栋的房子，
0: 嗯
1: ，是在做私人的二胎房贷的、嗯，就是民间团体的，就比如说他是融资公司，他是私人的，嗯、就有八点四万栋人在做、嗯，然后如果就比较少，就是一点点，就是可能八到九趴的年利率来看的话，他们一年要缴一百万利息，光利息，所以你想要运用二胎房贷来做一个高杠杆的一个投资的话，它其实风险性是非常高。嗯
0: 哼，像刚你提到一个，就是其实转增贷，因为它可能还会有多延长的宽限期。可是其实很多人在宽限期之内是有恃无恐的，就是他可能到剩下最后一年或者剩下最后几个月的时候才开始紧张宽限期要过啊之类的。你可不可以给大家一个比较健康的观念，就是关于宽限期，你可以其实怎么样的活用法？
1: 其实宽限期只是让你在这段期间内，你比较轻松的方式去还房贷。嗯，但是其实你要注意你，你那些钱后面还是要还的。嗯，所以在你宽限期期间，你不能把你的那个开支拉到紧绷。嗯，就是你不能不为之后生活着想，不能比如说你赚了五万，然后你扣掉你你缴的房。呃，房息嗯，那個、房息之后，所有的东西就零了。嗯，那你之后遇到宽限期过说，你一定会有状况。嗯，那比较好的方式是说，你在宽限期期间，其实你就已经准备好你未来变成正常房贷之后要用的资金。嗯，你只是把你宽限期期间那笔费用拿去投资。嗯，你可能 m a 投美金定存账户，或者投其他的部分、嗯。那你至少你在宽限期过后，你把这些东西领出来，你除了可以缴未来的房贷。就是有一个底之外，你还有投资的获利可以运用，嗯，这样其实是比较好的行为。那如果说你的收支状况在宽限期内就已经很很紧张了，嗯，那你就要考虑说要赶快去想转正贷的方式，嗯，然后或者是说用其他运用的方式去解解掉你这个就是房贷的套。是是、嗯，其实我们今天聊的这
0: 些房贷族口耳相传的资金活用法、嗯，这个活用法。我觉得说到底就是回归到一条线路上，就是借的都是要还
1: 。他借的是一定要还，只是说你在借的过程中，你要怎麼你能不
0: 能把它用比较聪明的方式
1: 把你的钱变大？嗯。但刚刚有提到说，还其实还是有要注意的地方，不管你是转增贷还是你要做任何贷款，嗯，因为其实因为之前的房贷利率是很低的，嗯，所以你投资去滚钱，你很容易，因为你那利差，嗯，算是大的，嗯。嗯可是其實现在要注意的是说，嗯。像刚刚有提到美元定存这个，你还有赚头，因为您的利差是大的。嗯、那现在状况是说它在升息、嗯，那它未来可能还会有在升息的状况之中、嗯，然后你在升息的状况下，你去做转贷的动作的话，其实它还是会有费用产生，转贷的费用产生，它有一些、呃、手续费啊、规费什么的费用产生。嗯、所以在这个过程中，你要去精算一下你到底划不划算、嗯。因为如果说你要赚取利差。或用投资的头把 ID 的话，比如说你换算你要付出的那个违约费或是规费太高、嗯嗯，然后你现在的利差又那么，就两边的投资的利差那么小的话，你不一定赚钱了。嗯
0: ，对，就是你可能转去投资别的东西，不管是呃，你比如说你刚刚说投资美元，或者是我去投资股票或者什么，你你觉得那个就是你赚的那一份增值，其实没有办法 cover 你的那个违约金的时候。其实也是多做的啊，就是其实是没有用的，所以就是你还是要去评估，就是做了这件事情之后跟不做到底中间的差异性、嗯，或者是你的获利到底有没有变多。对，
1: 我觉得这个都是要谨慎考，考、嗯、尤其
0: 升息的情况之下。
1: 对，在三型的情况之下，
0: 好，今天谢谢新雅来教我们，就是如何分辨这三种大家口耳相传的资金活用法到底好不好用，或者是到底有没有风险，就是大家可以各自去做评估，也没有好，也没有不好，但是就是视你个人的状况而定，这样子。对，谢谢新雅、
1: 哦，拜拜<笑>